0: Jubo, das ist das Tinder der Teenager und seine Rolle beim Amoklauf von Juvaldi, eines unserer Themen heute.
1: Außerdem unser täglich Elon Musk gibt uns heute und Snapchat stürzt an der Börse ab, aber nicht nur Snapchat. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Björn Staschen aus Hamburg.
0: Und Markus Schuler aus San Francisco. 31 Menschen sind in den vergangenen zwei Wochen bei Massakern in den USA getötet worden. Besonders erschütternd war das Schulmassaker von Uvalde in Texas vergangene Woche. 19 Kinder und zwei Lehrerinnen kamen ums Leben. Auch der Attentäter starb.
1: Sowohl in Buffalo, wo der Attentäter sein Verbrechen sogar live auf Twitch streamte, als auch in Uvalde waren die Täter gerade 18 Jahre alt und Männer. Und beide Attentäter haben noch mehr gemeinsam. Beide haben nämlich eine Kombination verschiedener Social-Media-Apps genutzt, Markus. Snapchat für Videos, die sich nach ein paar Minuten selbst löschen. Instagram für private Direktnachrichten. Discord für Chats. Plato für Online-Spiele Und Jubo, eine Social-App, die auch gern als Tinder der heutigen Teens bezeichnet wird.
0: Das Besondere an diesen Apps, abgesehen von Twitch, sie sind darauf ausgelegt, jegliche Kommunikation privat zu halten. Sicherheitsbehörden können die Apps schlecht überwachen, und weil die Chats privat und oft verschlüsselt sind, funktionieren auch die Tools nicht, mit denen auf Plattformen wie Facebook oder Instagram Inhalte moderiert und eben auch gesperrt werden.
1: Jubo ist eine App, die nicht etwa aus dem Silicon Valley kommt, sondern aus Frankreich. Weltweit hat sie rund 50 Millionen Nutzerinnen derzeit. Steiles Wachstum, vor allem in der Pandemie. Manche nennen sie das Tinder für Teens. Der Attentäter von Uvaldi hat sie laut Washington Post regelmäßig benutzt. Eine Mischung aus Kontaktbörse, Videotauschplattform und Livestreaming. Nutzerinnen können dort im Stil von Tinder die Profile anderer Nutzer wegwischen, sich in Livestreaming-Räumen aufhalten. Man kann andere Mitglieder virtuell treffen, Spiele spielen und eben chatten.
0: Über Jubo traf der Attentäter auch ein Mädchen aus Deutschland, mit dem er vor seiner Tat chattete. Und dieses Attentat, diesen Amoklauf auch ankündigte. Der Attentäter von Uvaldi gab sich in diesen Chats kryptisch und furchterregend. Er verschickte immer wieder Nachrichten und Fotos von Waffen. Wenn andere Userinnen und User nicht so reagierten, wie er wollte, drohte er manchmal damit, sie zu vergewaltigen oder zu entführen und machte sich dann über sie lustig.
1: Aber... Die jungen Frauen und Mädchen, die in den Monaten vor den Morden von Juveldi online mit dem Attentäter sprachen, die haben ihn auch noch selten der Polizei gemeldet. Wenn sie ihn meldeten, geschah dann aber auch wenig. Ein 16-Jähriger aus Austin, Texas, ein Junge, erzählte der Washington Post, dass der Attentäter ihm mehrfach auf Jubo aufgefallen sei und er und seine Freunde ihn auch mehrfach gemeldet hätten, gehandelt aber habe die Plattform
0: nicht. Amy Williams, Sprecherin von Jubo, sagte der Washington Post, sie könne angesichts der laufenden Untersuchung nichts zu dem Vorgang sagen. Ob der Attentäter also wirklich gemeldet wurde oder nicht, das wissen wir nicht. Nach Medienberichten dauerte es aber ganze vier Tage. Ist Jubo das Profil des Attentäters löschte. Die Attentate
1: von Buffalo und Juvaldi, Markus, machen auch eines deutlich. Es findet gerade ein Generationswechsel statt bei der Nutzung sozialer Medien. Die Generation Z, Generation Z, Teenager, junge Erwachsene, die nach 1996 geboren wurden, die nutzen besonders häufig Apps, mit denen man sich private Nachrichten zuschicken kann, in denen man Livestreamen und Inhalte posten kann, die sich nach einiger Zeit selbst
0: löschen. Und das macht es für die Sicherheitsbehörden schwieriger, Inhalte, recht rechtzeitig zu identifizieren und mögliche Täter frühzeitig ausfindig zu machen. Das bedeutet aber auch, kein Wunder also, dass Plattformen wie Facebook Nachwuchssorgen haben. Facebooks
1: eigene interne Untersuchungen zeigen, dass junge Erwachsene weniger aktiv sind als ältere Erwachsene, was auch ein erhebliches Geschäftsrisiko für das Facebook-Unternehmen darstellt, wie es eine Reihe interner Unternehmensdokumente hervorgeht.
0: Die Untersuchungen des Unternehmens ergaben auch, dass junge Erwachsene es vorziehen, Neuigkeiten über ihr Leben per Textnachricht, also per SMS, auszutauschen, anstatt sie an eine Vielzahl von Facebook-Freunden zu schicken. Die Tech-Unternehmen sollten darauf reagieren, fordern jetzt viele Forschende. Sie sollten sich auf Gruppen und privatere Formen des Austauschs konzentrieren.
1: Allerdings mit Blick auf die Attentäter von Uvalde und Buffalo eher ein zynischer Rat, denn je mehr Chats in privaten Räumen verschwinden, desto schwerer wird es, Taten zu verhindern, weil Täter vorher auf sozialen Plattformen Hinweise geben. Themenwechsel, Markus.
0: Wer besonders großmaulig öffentlich auftritt, den scheint der liebe Gott relativ zeitnah zu bestrafen. Elon Musk kann mittlerweile gleich mehrere Strophen dieses Liedes wohl singen, denn die Börsenaufsichtsbehörde SEC, die hat am Freitag mitgeteilt, dass sie Musk's Erwerb von Twitter-Aktien Anfang April untersuchen wird. Außerdem will sie überprüfen, ob er seine Beteiligung und seine Absichten für das Social-Media-Unternehmen ordnungsgemäß offengelegt hat.
1: Auch die Verbraucherschutz- und Kartellbehörde FTC untersucht, ob Musk gegen die Offenlegungsvorschriften verstoßen hat, indem er die Behörde nicht über seine beträchtliche Beteiligung an Twitter informiert hat. Investoren in den USA sind normalerweise nämlich dazu verpflichtet, die Kartellbehörden über große Aktientransaktionen zu informieren. Beide Behörden melden Zweifel an, dass Musk seine Beteiligung korrekt offengelegt hat.
0: US-Gesetze schreiben nämlich vor, dass Aktionäre, die mehr als 5% der Aktien eines Unternehmens kaufen, ihren Anteil innerhalb von zehn Tagen nach Erreichen dieser Schwelle offenlegen müssen. In offiziellen Unterlagen hat Musk angegeben, dass er diese Schwelle am 14. März überschritten hat. Seine Käufe hat er aber erst zwei Wochen später, nämlich am 4. April, veröffentlicht.
1: Unangenehm. Für Musk könnte auch eine neue Sammelklage bei euch drüben in Kalifornien werden, Markus. Ein Twitter-Investor hat Musk und den Kurznachrichtendienst nämlich verklagt. Der Vorwurf, Musk habe den Aktienkurs von Twitter manipuliert. In der Klage heißt es, Musk habe schon vor Bekanntgabe seines Übernahmeplans Twitter-Aktien in Höhe von 9,2 Prozent gekauft.
0: Als der 50-Jährige den Einstieg dann bekannt machte, ist die Twitter-Aktie an der Börse erstmal gestiegen. Dadurch habe der Tesla- und SpaceX-Chef 156 Millionen Dollar gespart, so der Kläger.
1: Ein weiterer Vorwurf in der Klage lautet, Musk habe absichtlich den Wert von Twitter kleingeredet danach, wir haben hier darüber berichtet, als er vor zwei Wochen mitteilte, er lege den Deal wegen zu vieler Spambots zeitweise auf Eis. Danach ist die Twitter-Aktie weiter gefallen.
0: Und ein dritter Vorwurf lautet, Musk habe über seinen Freund Jack Dorsey, Twitter-Mitgründer und bis vergangenen Mittwoch im Verwaltungsrat des Unternehmens, Insider-Informationen erhalten. Es wird also etwas einsam und vielleicht etwas unangenehmer um und für Elon Musk. Ob er deswegen auf Twitter kommentarlos das Bild von Dr. Manhattan gepostet hat, Björn? <lacht> Wir wissen es nicht, Markus. Dr. Manhattan ist, ich musste mich selbst kurz einlesen, eine Figur in den
1: Watchmen-Comics des DC-Verlages, Dr. Manhattan ist der einzige Superheld mit übermenschlichen Superkräften. Die Menschheit als solche empfindet Dr. Manhattan als bedeutungslos im Gefüge des Kosmos. So viel dazu. Themenwechsel, Markus, wir bleiben aber bei Aktienkursen.
0: Unter den Wunderkindern an den Börsen weltweit, da gab es vor allem die Tech-Aktien. Die haben in Pandemiezeiten besonders gut performt, aber derzeit bekommen viele Werte es faustig zu spüren. Zuletzt legte Snap vergangene Woche einen steilen Absturz hin und verlor mehr als 40 Prozent.
1: Snap ist der Konzern hinter der App Snapchat, gegründet von Evan Spiegel, Bobby Murphy und Reggie Brown. Damals drei Studenten an der Universität Stanford und Snapchat gilt bis heute als sehr gut gemachtes Produkt.
0: Snapchat vergrößert stetig seine Nutzerschaft, derzeit mehr als 350 Millionen aktiv Nutzende jeden Tag. Aber auch Snapchat musste seine Wachstumserwartungen in den vergangenen Wochen nach unten korrigieren. Grund, Krieg, Rezession, höhere Zinsen, die führen dazu, dass immer weniger Unternehmen bereit sind, viel Geld für Werbung auszugeben.
1: Und hinzu kommt ein Konkurrent, der fast leise im Hintergrund wächst und wächst und wächst, nämlich TikTok mit mehr als 400 Millionen aktiv Nutzenden jeden Tag, also mehr als Snapchat. Der große Unterschied ist, die Nutzenden verbringen auch deutlich mehr Zeit auf TikTok. Nämlich 45 Minuten pro Tag zum ersten Mal sogar mehr Zeit auch als auf YouTube. Und weit mehr Zeit als auf Snapchat, Instagram oder Facebook.
0: Und warum ist es so? Weil TikTok nur einen Knopfdruck braucht. Man startet die App und dann läuft sie wie so ein kleiner Volkswagen-Käfer. Eine Sofa-App, sie ist super bequem, braucht keinerlei Aktivität, blanke Unterhaltung und damit nimmt sie die Welt im Sturm ein.
1: Und Markus, sie braucht sich nicht scheren um Transparenz oder sowas, denn TikTok gehört dem chinesischen Konzern ByteDance. Also den Regulierungsdruck, den US-amerikanische Plattformen erfahren oder auch Plattformen in Europa, den spürt TikTok sehr viel weniger eine chinesische App nimmt die Welt im Sturm. Eine App, der beispielsweise gerade vorgeworfen wurde, sie tue zu wenig gegen russische Propaganda im
0: Krieg gegen die Ukraine. Snap dagegen mit deutlich weniger Wachstum. Bemerkenswert ist, dass Snap heute weniger wert ist als zu seinem Börsenstart 2017. Die Aktie kam damals für 17 Dollar an den Start, notierte zwischenzeitlich bei über 80 Dollar aber jetzt ist sie nur noch 15 oder 16 Dollar wert. Also selbst die, die beim Börsenstart dabei waren und nicht rechtzeitig verkauft haben, die haben eine Menge Geld verloren. Und
1: das ist spannend, denn es ist ein Trend, den auch andere Tech-Aktien derzeit ertragen müssen. Die Wachstumswunderkinder schwächeln, also weniger wert als beim Börsenstart, beim IPO, sind einige tech firmen beispielsweise die Kryptobörse Coinbase oder die Trading-Plattform Robinhood oder Rivian, der E-Auto-Hersteller.
0: Für alle, die in diese Unternehmen zum Ausgabestart investiert haben und die die Aktien gehalten haben, Sie hat äh, Träume ausgeträumt vom vielfachen Gewinn. Eine Ursache auch, dass äh, Unternehmen zum Teil hoffnungslos zu hoch bewertet waren.
1: Man könnte sagen, nach Goldgräberjahren schrumpfen die Börsenwerte auf reale Größen. Oder, Markus, platzt da gerade die Techblase zum zweiten Mal? Ist das das Ende des Tech-Booms?
0: gestanden, keine Ahnung, Björn. Oder frei <lacht> nach dem äh, großen Franz, schauen wir mal. Experten hier sagen, es finden längst überfällige Korrekturen statt, aber so weit wie nach der Implosion 2002 sind wir hier im Silicon Valley noch längst nicht dennoch. Die Einschläge die scheinen näher zu kommen. Nächsten Dienstag gibt es uns vermutlich wieder auf Tagesschau 24 <lacht> und in der ARD-Infonacht, außerdem als Podcast unter techtalk24.net.
1: Und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.